0: Same Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki
1: i Szkolnictwa Wyższego.
0: Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry Piotr Ktopułinski w studiu gość Adam Trzwiński matura topzdura dzień dobry cześć. Dzień dobry witam cześć, cześć. Rozmawialiśmy przed chwilą, że czas wakacji to nie jest dla was czas luzu, bo pracujecie trochę jak prawdziwa firma. Nie trochę, tylko jesteśmy prawdziwą firmą. Czy no, tak, nawet... przepraszam. No.
1: <głos> dzisiaj YouTube dla wielu osób to już jest prawdziwy biznes. Jakby robimy naprawdę formaty, które trwają latami. My mamy teraz 9 lat, abstrahuję, też mamy chyba 7 lat, więc jakby to wszystko trwa, to wszystko trwa. będziemy taką familiadą polskiego internetu.
0: A nie jest tak, że faktycznie patrzą na was na, jak trochę na firmę, a trochę na biznes, a jesteście jakoś z przymrużeniem oka traktowani? Przez kogo? Przez potencjalnych konkurentów na rynku, przez dziennikarzy telewizyjnych, może przez radiowych, albo przez twórców showów różnych
1: telewizyjnych. Znaczy, wiesz, to telewizja jakby zawsze jest troszeczkę z tyłu, prawda, ale to, to dlatego, że po prostu do, do innej widowni, że tak powiem, apeluje. A czy każdy dziennikarz nas rozumie? Nie wiem, no, ale mamy swój niezależny biznes i na pewno możemy się pochwalić tym, że jesteśmy bardzo niezależni i nie mamy szefów. I to jest naprawdę super.
0: A nie jest trochę tak, że podglądacie dziennikarzy, którzy próbują w YouTube'a i im tam nie wychodzi? Ja czuję, że zupełnie nie czuję jeszcze tego YouTube'owego rytmu i sam bym się nie czuł dobrze jako YouTuber. A niektórzy próbują i wychodzi im to jakoś mniej mm, oryginalnie niż wam, ludziom z internetu.
1: To komu twoim zdaniem Wychodzi najgorzej z Twoich kolegów. Mm,
0: nie wiem, Maciejowi Orłosiowi, sorry, może to przez. Yy, Oglądałem parę odcinków.
1: Aha. Jakby jest to pewnego rodzaju podcast, wywiad. Yy, moim zdaniem wychodzi to spoko i moje zdaniem tylko pytanie, jakby kto jest jego widownią tutaj, prawda? Bo może właśnie osoby do 40 roku, tego już tak powiem, to nie jest jego główna widownia i tyle ma popularność,
0: to ma ciekawych gości. Moim zdaniem to się sprawdza. Okej. Okay. To jest także każdemu własny YouTube, to znaczy ja wybiorę swoje kanały, ty no wybierzesz jasne. swoje i możemy to naprawdę dopasować? O
1: to chodzi. Ty możesz sobie disco polo i oglądać, prawda, jakichś poradników, jak się robi modele, prawda, samolotowe, a ja mogę sobie oglądać nawet amerykańskiego YouTube'a, czy francuskiego na przykład, czy szwedzkiego i oglądać zupełnie co innego. To jest właśnie piękne. Tyle z tych kanałów, tyle jest tych treści nowych, że każdy może wybierać. I E,
0: de, takie głośne, patostrymy i tak dalej, to jest jakiś pewien margines, o którym się chyba najgłośniej mówi, niestety.
1: Zawsze się mówi, zawsze, że tak powiem, to jest mała mniejszość, o której się mówi, prawda? Tak samo słyszymy w wiadomościach o tym, że ktoś zginął, kiedy większość osób jednak przeżywa i dożywa sędziwego wieku w dzisiejszych czasach, ale patostrymy to już jest temat bardzo pase, bo tych ludzi ukarano, były sprawy sądowe, część osób siedzi w więzieniu, część przestała to robić, część się zmieniła, e, nawet przecież w swoim MMA, e, ta, boże, jak ona ta, co walczyła to najsłynniejsza patostreamerka Linki. polska. Linkiewicz, tak. Powiedziała, że życie się zmieniła, przestała palić, przestała pić, ćpać i, i, i jakby weszła w sport i czuje się dobrze, wygląda lepiej, więc jakby część osób nawet ma takie
0: fajne, że tak powiem historie, kiedy, że tak powiem, odwracają swoje życie, więc to jest super. Czyli trzeba było trochę chyba przeczekać ten okres dojrzewania YouTube'a, żeby on teraz przynajmniej u tych polskich widzów stał się takiego telewizją. Sorry za to określenie. Znaczy tak, no, czy
1: YouTube staje się telewizją z tej perspektywy, że coraz więcej mamy biznesów na YouTube i coraz więcej osób regularnie wydaje treści e, i ma sponsorów, natomiast jakby patostrymi się pojawiły tam dwa lata temu i były po części na YouTube, po części na zupełnie innych platformach, więc to jest internet, nie tylko YouTube, natomiast jakby to jest cały czas ta głośna mniejszość, która e, po prostu chce, w, znaczy o, o, o czym jest głośno w mediach, natomiast mamy od 2000, tam chyba 12 roku Radka Kotarskiego, który prowadzi program Polimaty, Sajfan i wiele bardzo ciekawych, wartościowych programów i tych programów narasta, nawet właśnie Mac Maciek Orła tak, Maciek? Mhm. Robi bardzo fajny program, który można sobie posłuchać, prawda, i, i bardzo fajnie się rzeczy dowiedzieć, a to cały czas rośnie, a to, że ktoś tam zrobi coś złego, tak samo jak Lord Crushfield, prawda, był, nie był, zrobił coś bardziej hardkorowego, zrobił, to jest cały czas mniejszość pewna. Fakt, że ma dużo wyświetleń, ale to wciąż większość YouTube'a naprawdę fajne treści robi i nie musisz tego oglądać. I zacząć
0: może każdy. Ty też nie zaczynałeś od matura do bzdura, tylko było kilka różnych innych pomysłów. Te samoloty przewinęły nam się przez rozmowę, to tak? Tak? to wyglądało?
1: Znaczy, akurat to był przykład, ale uh -huh. znaczy chciałem na początku, to, było, to były w ogóle stare czasy, kiedy YouTube wyglądało inaczej, prawie nie było YouTube'a w Polsce. Ja chciałem zrobić to jeszcze się wtedy, chciałem to nazwać sieć wideoblogów. Żeby było właśnie wiele takich niszowych, właśnie jakichś takich hobbystycznych kanałów o planszówkach, czy właśnie o sklejeniu modeli. I chciałem w to zaangażować kolegów. Finalnie to się nie, nie udało, nie chcieli tego robić. Eee, no ale właśnie stwierdziłem, dobra, to sobie matura, to bzdura. Jeden duży taki popularny projekt, a później może ich jakoś przyciągnę
0: e, no tak. innych twórców. E, no, i, no i zostało na matura top bzdura. I teraz trochę jak na YouTubie klikamy pauzę i za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Adam Drzewicki z Matura Top jest dziś naszym gościem. Spotkałam się z opinią, że tak jak dzisiaj na dziennikarstwie uczy się tego, jak się powinno napisać materiał prasowy, czy reportaż, czy coś do telewizji, tak powinno się uczyć nas formatów YouTube'owych, bo matura do bzdura to też nie jest odkrycie Ameryki, nie, tylko nie, absolutnie. coś, co robili za granicą. I to w telewizji. Tylko... W Polsce też. W radiu Od... nawet
1: robili to w Polsce, prawda? No I
0: i to, to tak się powinniśmy uczyć, tego, że robimy krótkie formy w stylu: odpytaj, albo co jest lepsze, albo. To nie zawsze musi być rozmowa. Znaczy,
1: nie wiem, czy warto robić szkołę z YouTube, a. zawsze w w takich projektach, które są bardzo ogólne i one zwykle nie mają sensu. Teraz Grupa UPS robi taką właśnie chyba szkołę, YouTube czy klasę, ale oni to robią bardzo dobrze. Wybrali osoby, z nimi będą robili sądzę pewne formaty, pewne kanały i to jest, sądzę, na będzie na wysokim poziomie. Przekonamy się, mam nadzieję, już wkrótce. Natomiast jakby. To, jest, to możemy również dobrze uczyć aktorstwo improwizacji, prawda? Natomiast jest wiele formatów. No, u mnie to jest po prostu sonda uliczna, która przepytuje wiedzę. Możemy ludzi uczyć zrobienia, bycia prowadzącym z, z zrobienia vlogów, ale czy to warto robić tak samo? Wiesz, masz bardzo zaawansowane produkcje filmowe, właśnie sketchowe, typu grupa filmowa Darwin, jakby to są realni aktorzy, tam scenarzyści, mm, ludzie od make-upu, ale nie tacy, którzy ci po prostu wypudrują, tylko zrobią z ciebie diabła. <śmiech> <śmiech> Więc... E to naprawdę to są wiele sfer, tylko po prostu inne jest medium. Tak samo jak się nie robi szkoły Netflixa, tylko zależnie, jak to materia po prostu ma pójść. Więc to ja sądzę, że wciąż te szkoły, które są, są odpowiednie.
0: Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie. Tak, pisał Mikołaj Gogol w rewizorze. To nie jest tak, że gdy oglądam Matura do Bzdura, to oglądam Głupków, absolutnie. To są, mam wrażenie, ludzie, którzy chcą się pobawić, czyli robimy pewien fan, i wśród tysiące pytań wybierzemy te najśmieszniejsze odpowiedzi.
1: Znaczy, ja nigdy nikogo, który u nas występował nazywałem głupkiem i sądzę, że jest to pejoratywne, bo mm -hmm. każdy z nas ma braki wiedzy, prawda? Niech pierwszy ten rzuci obelgą, kto miał same piątki, wszystko pamięta ze szkoły, prawda? Natomiast jakby nie zdajemy tysiąca pytań. Wiadomo, zadajemy około 20 pytań z tego w odcinku ląduje około 8, 10, ale to też nie dlatego, że reszta pytań wszyscy ludzie wiedzieli, tylko dlatego, że musi mieć określoną długość, prawda? Moglibyśmy robić odcinki równie dobrze 20-minutowe, ale by były trochę
0: nudniejsze. A pokazały nie... wam to jakieś badania, że najlepiej się ogląda 10-minutowy materiał?
1: Znaczy, to jest jakiś nasz feeling. Mhm. sądzę, że, znaczy, Fajnie narzekają, że są odcinki poniżej 8 minut. Zależnie od tego, jaki jest materiał, staramy się mieć pomiędzy 9, a jakieś 12 minut. Czasami robimy dłuższe odcinki, jak robimy jakieś takie inne materiały. Ale to naprawdę zależy. Natomiast jakby to nie jest tak, że ludzie wiedzą to, co my nie pokazujemy. My nie pokazujemy nudnych, nieprawidłowych odpowiedzi. Jakiegoś nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam, nie pytaj mnie kolejne pytanie, mam tu no, na końcu to języka, pamiętałem, trefie. tak. I tego jest dużo. I wiedza ludzi jest, sądzę, niewielka i to sobie z tego musimy zdawać, że my też mało pamiętamy. My myślimy, że pamiętamy, ale no tak nie jest. A ci ludzie, wiadomo, chcą się spróbować, ale spróbować właśnie ile wiedzą. To nie jest tak, że oni się bawią i oni okłamują nas i grają, bo to naprawdę nie jest łatwe być aktorem. Jak ktoś udaje, że wie, a mówi, że nie wie, to naprawdę to od razu widać taką osobę, że tak powiem, od razu, że tak powiem, jest usuwana z wywiadu, hmm. prawda? Więc no nie, mamy, mamy małą wiedzę, ale też pytanie, jak się uczyliśmy, prawda? I czy ta wiedza jest y, potrzebna? I to jest może śmieszne, jak ktoś nie wie, w którym roku się odbyła bitwa pod Grunwaldem. no ale gdy dochodzimy do tematu, na przykład, osoby, która ma prawo jazdy i przepytuje ją z, ze znaków i nie zna, no to to jest naprawdę bardzo, bardzo słabe.
0: I to jest takie pole do edukacji? Czy wy się poczuwacie jako osoby, które chcą zmienić świat na lepsze? Albo czujesz się ekspertem od edukacji? Tak trochę w... niższym mówię.
1: tak, nie, nie czuję się ekspertem od edukacji, nie czuję się osobą, która powinna to naprawić. Tak samo jak, nie, nie też się nie czuję dziennikarzem, ale tak samo dziennikarz, który raportuje, że będzie kryzys gospodarczy, nie sądzę, że czuje się prawomocny, żeby naprawiać gospodarkę, prawda? Więc my po prostu, z jednej strony jest to rozrywka tego absolutnego i nie jesteśmy jakimś badaniem statystycznym. A z drugiej strony dla niektórych osób może to powinna być pewna, e, pewna po prostu takie przypomnienia, a może się powinien więcej uczyć albo za jakąś dziedzinę brać. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z moim instruktorem do jazdy, który mówił, że właśnie e, niektóre osoby, które biorą dodatkowe lekcje jazdy już mają prawo jazdy i on ma coś takiego, że osoba nie potrafi skręcić dosłownie a później kończy się godzina i ona wsiada w
0: swój samochód i wyjeżdża na drogę. Bo prawa jazdy często uczymy się tak, żeby zdać egzamin i chyba podobnie jest ze szkołą, że próbujemy Niestety. zdać egzamin. Tak ten jest, tak jest. Maturę czy no, egzamin. To zdaje to się, że
1: jakoś zapomnij, prawda? Tak wszystko robimy, żeby się nauczyć, a nie żeby umieć albo pamiętać, prawda? Bo pewne rzeczy warto czasami, że tak powiem, powtarzać. Ja sądzę, gdybyśmy teraz zrobili, trzymając się dalej przykładu prawa jazdy, e, e, że tak powiem, egzamin z prawa jazdy wszystkim kierowcom w Polsce, to sądzę, że 70% by z nich nie, nie zdała po prostu.
0: Wróćmy do szkoły. 47 tysięcy osób teraz pisało poprawkową maturę, z czego dwie trzecie pisało przedmiot, którym jest... Matematyka. Oczywiście, że tak. Oczywiście. I, I tutaj nie będziemy rozmawiać o tym, czy matura powinna być obowiązkowa z matmy, czy nie, ale wydaje mi się, że jest coś chyba w nauczaniu tego przedmiotu. Nie tak, że ona sprawia nam problem. Ona jest od początku, od pierwszej klasy podstawówki, ma. No właśnie. I pytanie, czy,
1: czy to jest na tyle dobre, bo te właśnie pierwsze trzy klasy podstawówki uczą nas panie, które poszły sobie właśnie na pedagogikę i one się raczej identyfikują jako humanistki. Ten podział też jest taki, prawda, ludzie, którzy nie lubią matmy, mówią, że są humanistami, to jest kolejna dyskusja, ale mi się wydaje, że ta matma jest trochę właśnie traktowana po macoszemu. Poza tym, matma tym się różni od innych przedmiotów, na przykład, załóżmy od historii, że jak nie znasz starożytności, możesz się spokojnie nauczyć średniowiecza. A tutaj, jak nie znasz podstaw i nie znasz podstaw na piątki, na dosłownie 100%, to później dalsze części są dla ciebie totalnie nielogiczne i z
0: roku na rok czujesz się po prostu jak na tureckim kazaniu. Czyli co, powinno się wracać do podstaw i trochę jak z historią powtarzać trzy razy średniowiecza, tutaj trzy razy liczenie procenta?
1: Znaczy Historia właśnie to jest złym przykładem, bo możesz jakby się uczyć o królach w wieczu, a, a nie znać no jak tak. powiem, Cezara, prawda? Natomiast chodzi tutaj o to, że jeśli nie znasz, nie wiesz jak się mnoży, to co gdziekolwiek później będzie mnożenie w jakimkolwiek jakby układzie, ułamkach i tak dalej, wciąż tego nie zrobisz. Że pewne podstawy powinny być przez ludzi opanowane na 100%. Czy to powinno być powtarzane? Pewnie tak. Jak to zrobić znowu? Nie jestem ekspertem edukacji, ale wiem jedno, że jak nie znasz podstaw, nie pójdziesz dalej w matmie.
0: Temat studiów, on powraca. Ja też spotykam tak. się z kolejnymi pokoleniami studentów i z takim pytaniem, czy warto było?
1: Czy warto Bo Znowu, to jest bardzo indywidualne pytanie. Mam wrażenie, że z roku na rok jakby im młodsza generacja staje się z tymi starszymi rodzicami, które mają już maturzystów jako dzieci, rozumieją, że nie zawsze każdy musi iść na studia i to nie jest już siara, to nie jest wstyd nie pójść na studia albo nie skończyć studiów. Natomiast jeśli mówimy o na przykład prawniku czy lekarzu, no to nie chcę mieć takiego lekarza, który nie skończył studiów, a będzie mnie, powiedzmy, operował.
0: A jakieś umiejętności? Miękkie, tak często mówią jacyś trenerzy.
1: Ja jestem fanem, jeśli ktoś chce zrobić coś takiego bardzo, że tak powiem, jakieś miękkie umiejętności, nie wie, co chce zrobić w życiu, niech serio zatrudni się za darmo, przez rok i pracuje dla osoby, która, albo w firmie, w której chciałby pracować i zobaczy, co to jest. I po roku zobaczy, czy mu to odpowiada, nauczy się, sądzę, umiejętności, których się teoretycznie na studiach nie nauczy. Albo niech pójdzie na zaoczne. I znowu nikt przez rok po prostu sobie pracuje, zobaczy, czy to mu odpowiada, bo... Nie wiemy, dopóki nie spróbujemy I, i moim zdaniem to jest też pewne piękne młodości, kiedy właśnie musimy próbować różnych rzeczy, a dzisiaj sądzę, że coraz więcej potrzebujemy takich ludzi, że tak powiem, którzy potrafią zrobić wszystko z tych rączek, czy ludzi, którzy mają parę umiejętności na dość wysokim, ale nie eksperckim poziomie i takie osoby są potrzebne w firmach, przy projektach, czy różnych właśnie takich
0: rzeczach. No i taki 19, 23 latek, myślę, że może próbować się.
1: Oczywiście, właśnie. może sam się uczyć w domu, przez internet, kursów
0: graficznych, programistycznych, wielu rzeczy. Sky is the limit. Spróbujmy znaleźć może kanały na YouTube, co do tego, żeby się uczyć, albo może książki sam polecisz, albo filmy, które jakoś twój horyzont w ostatnim czasie poszerzyły.
1: Jasne, znaczy ja bym chciał powiedzieć bardzo ogólnie, jeśli jakiś temat was interesuje, wpiszcie ten temat po prostu sobie w wyszukiwarkę YouTube'a. I przyłóżcie przy filtry na kanały. I pojawia się kanały, które tym się zajmują i bardzo to polecam. A propos Matmy też ją polecam i mam teraz znajomy właśnie w wieku 27, 300 paru lat, którzy teraz chodzą na kursy 9miesięczne po to tylko, żeby się nauczyć programowania i żeby zrezygnować z obecnej pracy. Więc ta matma, kurczę, to jest naprawdę też wytrych na bardzo fajne życie, gdzie można sobie pracować dosłownie z Tajlandii zdalnie i zarabiać po 8-12
0: tysięcy złotych miesięcznie. Adam Czewicki matura to bzdura. Dziękuję za spotkanie. Również dziękuję bardzo. Polecamy podcast na Spotify. Wystarczy wpisać 3 grosze o ekonomii. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Piotr Ktopuniński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem
1: Nauki i Szkolnictwa Wyższego.